0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Med navn er Tove Christensen, og i teknikken sidder John Erik Hansen. I dag fortæller jeg fra påske. Det står i de fire evangelier i det nye testamente. Denne udsendelse kommer vi til at høre om, hvordan Jesus stod foran sine dommere. Faktisk var der to dommere. Den ene var ypperste præst. Han var repræsenteret de jødiske ledere i Jerusalem i hele Israel. Men han var mere end det. Han var også ypperste præst. Det var en ordning der gik helt tilbage fra den gang Gud gav Moses og israelitterne de 10 bud og de andre love. Gud udpegede en præst, der skulle være hans repræsentant på jorden. Sådan havde det fungeret i 1500 år, og på Jesu tid var det stadig i funktion højeste præsten Kaifas at han gjorde gud en tjeneste da han dødstømte Jesus intet menneske måtte sætte sig selv i guds sted og det gjorde Jesus og han blev straffet med døden på en mærkelig måde så handlede ypperste præsten præcis, præcis som gud vil have det selvom menneskers motiver var forkerte så blev resultatet rigtigt fra tidernes morgen besluttede Gud i himlen, at hans søn, Jesus, skulle lide og dø. Lige siden Adam og Eva blev sendt ud af paradisets have, så har Gud mange gange sagt, at han ville sende en, der skulle frelse verden. Det var derfor, Jesus måtte dø. Og Jesus blev også dødstømt af den romerske guvernør Pontius Pilatus. Den en påske fik de jødiske ledere brug for en romersk deres romernes barske henrettelsesmetode. Pilatus havde ikke noget ønske om at dømme Jesus, og tværtimod, men han havde, øh, efter han havde mødt Jesus, så kaldte Pilatus ham for jødernes konge. Jesus blev altså dømt både for Guds folk, jøderne og den værstlige magt. Jesus fik den mest grufulde afstraffelse, som man kan øh, forestille sig. Der er eksperter, der har udtalt, at korsfæstelse var en af de mest makabre og umenneskelige henrettelsesformer, som man anvendt op gennem historien. Og det citat slut. Skal torsdag aften spiser Jesus et påskemåltid med sine disciple. Det blev en lang og begivenhedsrig aften. Aftenen slutter med Jesus går sammen med sine disciple ud til Getsemane af havet. Der bærer han til sin far, til Gud. Da han slutter sin bøn, så kommer der et optog af bevæbnede mænd. Der er tempelvagtere og præsternes tjenere. Der er soldater og folk fra gaden og en hel del præster. De vil være med, når Jesus bliver taget til fange. Hans disciple bliver bange og flygter til alle sider. Men Jesus bliver stående og lader sig binde. Man fører ham til Jerusalem, hvor han kommer i forhør den samme nat. Inde i præsten Kaifes bolig er det jødiske råd samlet. I det råd er der den præst, der er der i det år, og de tidligere års præster. de udgør, det jødiske Rod sammen med skrift kloge og farisæer. Øberstepræsten præsten sidder klar for boren, og tempelvagterne kommer med Jesus. Og øberstepræsten præsten begynder at udspørge Jesus. Han spørger, hvem Jesus i virkeligheden er. Og Jesus svarer klart og tydeligt han er Gud. Jesus er Gud. Han er den person, som flere af profeterne har omtalt i det gamle testamente. Og Jesus siger, at han snart sidder i himlen ved Guds højre side, og engang skal han komme tilbage til jorden. Det er en skrabtale for præsterne. Aldrig har de hørt nogen, der taler så Guds bespotteligt og ugudeligt. I hele Israels historie er der sikkert ingen, der har turt, og sætter sig selv i Guds sted. Men det gør Jesus. Yberste præsten spørger det ikke rigtigt, og Jesus siger, at det er rigtigt, han er Gud. Og den udtalelse skaber fred, og man begynder at spytte på Jesus, og vagterne slår ham i, ansigt, i ansigtet og på kroppen med deres stokke. Det jødiske råd har ret til at dødstømme. Men de må kun stene, indtil man dør. Og den straf synes de er alt for mild til Jesus. Romerne har en helt anden metode. De plejer at korsfeste deres forbrydere. Det er en almindelig straf, og jødernes råd synes, at det vil være en passende straf for Jesus. Tidlig fredag morgen lang fredag bliver Jesus ført til den romerske guvernørsborg. Antonia borgen. Der bor Pontius Pilatus, og det er ham, der er guvernør. Øberste præsten Caiphas og romeren Pilatus, de kender hinanden. De har et vist samarbejde, for ingen af dem har lyst til at have den anden som modstander. Både Øberste præsten og de andre jøder bliver stående udenfor Pilatuses borg. Som jøde går man ikke ind i en ikke-jødisk bolig. Det er forbudt ved lov. Og hvis man alligevel gør det, så bliver man uren efter de jødiske regler. Det betyder, at man kommer i karantæne, og præsterne kan ikke komme ind i templet i den påske. Og det vil være både acceptabelt, uacceptabelt og uheldigt. Pilatus kender de jødiske skikke. Og selvom det tidligt om morgenen, så går han uden for porten. Pilatus blev hurtigt klar over, at jøderne vil have, at han skal dødstømme en af deres egne. Men hvad han er anklaget for, det er ikke helt klart. Præsterne forsikrer, at der er god grund til, at de kommer med Jesus. For han har sagt, at man ikke skal betale kejseren i Rom der skat, og han sagde, at han er Guds søn. Pilatus kan ikke se, hvad problemet er, og hvorfor skal han blande ind i det? De vage anklager er ikke noget at komme med ham med. Han synes, at jøderne selv skal dømme ham efter deres egne regler. Men de jødiske ledere lader sig ikke nøje med det svar. De insisterer på, at Jesus skal korsfæstes. Derfor må Pilatus tage affære. For at få en ende på det hele, så beslutter Pilatus, at han vil afhøre Jesus, og de går ind i selve borgen. Inde i den romerske embedsbolig, der stiller Pilatus et spørgsmål. Jesus, siger han, er du jødernes konge? Det er måske et meget rimeligt spørgsmål, for det er ikke engang en uge siden, at hele Jerusalem vil gøre Jesus til deres konge. Bogstaveligt talt var det samtale endet. Jesus skulle være deres jordiske konge. Mange troede, at Jesus var kommet til jorden for at føre krig, og romerne blev smidt ud af landet. Når landet var frit, så skulle Jesus sætte sig på Jerusalems trone og regere landet. Og Jesus har lige svaret på det samme spørgsmål. Dengang spurgte præsterne om det samme, og nu bliver Jesus nysgerrig. Han vil vide, om Pilatus selv har fundet på det spørgsmål, eller om han har fået ordre fra ypperstepræsten. præsten. Pilatus var ikke på det, men han fortsætter med sin egne spørgsmål. Han vil vide, hvad der er, Jesus har gjort forkert. Det må være alvorligt, hvis det kræver en dødsdom. Jesus var klar, at hvis han ville have et kongerige på jorden, så havde hans disciple forsvaret ham. De ville have kæmpet bragt, da de, han blev arresteret. Disciplerne var klar til at trække deres færd, men Jesus forbød dem det og gik frivilligt. Pilatus syntes ikke, han havde fået et klart svar, og han forsøger at præcisere, du er altså en konge. Og Jesus svarer, på en måde er han konge. Han er kommet til verden for at tale om sandheden. Det er derfor, han blev født, og alle, der hører sandheden til, vil adlyde ham. Pilatus blev ikke i det svar, og han afbryder Jesus og spørger, hvad er sandheden? Hvor kommer du egentlig fra? Men Jesus svarer ikke på nogen af de spørgsmål, og Pilatus han bliver irriteret. Hvorfor svarer han ikke? Hvorfor forsvarer han sig ikke ham, Jesus? Er Jesus ikke klar over, at Pilatus har magt til at sætte ham fri og magt til at lade ham korsfeste? Til det kan Jesus kun sige, at Pilatus overhovedet ingen magt har over ham. Den magt, han har, den har han fået fra Gud. Pilatus opgiver, der er ingenting at anklage Jesus for, og han går tilbage til jøderne. De venter stadig ud på gaden. Men de er ikke tilfredse med Pilatus' afgørelse. De taler deres sag og pointerer, at der har været en del uro omkring Jesus og hans undervisning. Uroen begyndte i Galilea, og nu er den kommet til Jerusalem. Galilea. Pilatus øjner en chancer for at forsende problemet videre. Herodes er konge i Galilea-området som er i den nordlige del af landet. Og nu er det så heldigt, at han er i Jerusalem i påskedagene. Han kan få lov til at dømme Jesus, for han er deres egne borgere. Pilatus giver ordre til, at Jesus skal sende, sendes til Herodes. Pilatus og Herodes de kender hinanden. De har gennem årene haft mange stridigheder. Heroppe Herodes, han bliver glad, da han hører, at Jesus er på vej. For han har hørt meget om Jesus, og nu får han en chance. Han vil prøve at få Jesus til at gøre et mirakel, så kan han selv se, hvad alle andre taler om. Hele menneskeskaren følger med, når Jesus bliver ført hen til Herodes. Der er en hel del mennesker, der lytter med, når Herodes stiller sine spørgsmål. Men Jesus siger ikke noget. Han står bare tavs. Præsterne siger til gengæld en hel masse. De råber deres spørgsmål og retter anklager mod Jesus. Og Herodes han opgiver Jesus, og så begynder han også at hunde ham. Og hans soldater gør nar af Jesus. Og så begynder, sender det Jesus tilbage til Pilatus. Den dag ligger i Erods og Pilatus deres gamle fjendskab bag sig, og nu bliver de venner. De har en sag, der hedder Jesus. Pilatus, han må træffe en beslutning. Han kalder alle sammen og sætter sig i sit dommersæde. I det samme kommer der en soldat med en besked. Hans kone beder ham indtrængende om at lade den uskyldige mand, lad Jesus være i fred. Den nat har hun haft en forfærdelig drøm på grund af ham. Hun er bekymret for, hvad der skal ske hendes mand, hvis han blander sig. Ude på gaden ved Pilatus' borg er der efter efterhånden kommet en hel del mennesker. Mange af Jerusalems indbyggere er kommet sammen med de tilrejsende påskegæster. Der er allerede mange, og hele tiden kommer der flere til. De vil alle følge med i retssagen på tætteste hold. Pilatus følger, at, han føler, at presset på ham bliver større og større. Han er træt af sagen, for han har jo allerede afhørt Jesus. Og Pilatus har afhørt ham, og der er ingen af dem, der har fundet, at Jesus øh, skal dødstømmes. Men Pilatus er i dilemma, for han er bange for jøderne. Hans stilling er usikker, for hvis jøderne sender en klage til romeren i kejseren i Rom, så kan han risikere at miste sin stilling. Præsterne vil ikke acceptere en frise findelse. På den anden side kan han heller ikke dømme en mand til døden, hvis han ikke er skyldig. Hvis han gør det, så får han også problemer med Rom. Derfor udtænker Pilatus en plan B. Han går ud til ypperstepræsten præsten, og de jødiske ledere, de venter uden for borgen. Pilatus siger lige ud, at han ikke kan finde noget at dømme Jesus for. Men han giver ordre til, at Jesus skal piskes, og så skal han frifindes. Så langt vil Pilatus strække sig. ypperstepræsten præsten hører på Pilatus, men han er ikke tilfreds med den afgørelse og Pilatus han går i gang ved plan B. For hvert år til påske plejer jøderne at frigive en fange. Pilatus giver ordre til, at Barabbas skal hentes op af fangekælderen. Han er den farneste og mest berygtede forbryder i hele Jerusalem og omegn. Pilatus kan ikke forestille sig andet end, at folk er så fornuftige, at de vil ville Jesus, at det er ham, der skal frifindes. Sådan må de vælge, for de vil vil ikke have, at din farlige forbryder igen går frit om i byens gader. Imens fangen kommer op af fangehullet, så går Israels ledere og præsterne og de skriftloge, de går rundt og taler med folk på gaden. De går fra den ene gruppe til den næste. De overbeviser folk om, at de skal forlange, at det bare Basta skal frigives. Jesus skal korsfæstes. Det er ikke engang en uge siden, at de hyldede Jesus. De råbte på ham som deres konge, og de satte deres ned til, at Jesus var deres redning. Nu overtales de til at vende Jesus ryggen og dødstømme ham. Barabbas kommer, og man stiller ham på den ene side af Pilatus, og Jesus står på den anden side. Nu spørger Pilatus, hvem er disse to mænd, der skal løsledes? Barabbas, som er en forbryder, eller Jesus, som kalder sig selv for Guds søn? Ypperste præsten og landets ledere fører ind. De begynder at råbe, Barabas skal løsledes. Barabbas skal løsledes. Snart runger det råb i alle de smalle gader. Der kommer flere og flere til, og der lyder et taktfast råben. Barabas skal løslades. Hvis nogen siger noget andet, så bliver det ikke hørt. Man hører kun de råb om, at det er Barabas, der skal være fri. Pilatus er overrasket. Han har godt nok givet folk et valg men han er ikke meget for at dømme Jesus. Og så tænker han måske også på sin kones advarsel. Pilatus han er klar over præsternes motiver. Han er sikker på, at præsterne er bange for deres egen position. De er misundelige og jaloux, fordi mange lytter til Jesus. Han har set, hvordan folk samler sig om Jesus, og de lytter intenst til hans ord om Guds rige. Præstnerne kan kun samle folk, fordi de bruger tvang. Man bliver straffet, hvis man ikke overholder præstens bestemmelser. Pilatus prøver igen, og han gentager, hvem skal løslades og folk råber, bare bas. Hvad skal man gøre ved Jesus, han som kaldes Guds søn? Alle råber, at han skal korsfestes så vil Pilatus vide, hvad det er for en forbrydelse, han har gjort. Men det forholder folk sig ikke til. De råber bare endnu højere, at Jesus skal korsfæstes. Pilatus indser, at han har et alvorligt problem, og han er sårbar. De jødiske præster taler om deres Gud, og han ved af erfaring, at det skal man tage meget alvorligt. Ypperste præsten begynder at true, at hvis Pilatus sætter Jesus fri, så er han ikke længere kejserens fan. Den, der udrober sig selv til konge, gør oprør imod kejseren. Pilatus bliver nødt til at spørge endnu en gang, vil de virkelig have, at han skal korsfæstes? Men præsternes svarer, at de ingen anden konge har end kejseren i Rom. Den romerske kreis er normalt forhat i Jerusalem, men lige pludselig er han en ven. Uden for borgerområdet har det udviklet sig til gadeoptøjer. Jerusalem er normalt en almindelig fredelig by, men i påskeugen er indbyggertallet flerdoblet af de mange tilrejsende. Og der kan hurtigt komme til farlige situationer, det ved de romerske soldater og folk i byen ved det er erfaring. Og Pilatus træffer et valg. Han sender bud efter et fad med vand. Foran den store folkemængde, der vasker han sine hænder. Han har vasket sine hænder, og han er uskyldig i denne mands død. Jøderne må påtage sig ansvaret for at dømme Jesus til døden. Og folk råber som med en stemme, at de vil påtage sig, det ansvar. De lover af både dem selv og deres efterkommere for altid vil stå ved denne beslutning. Dommen er deres. Klokken 6 fredag morgen. Lang fredag morgen. Der sidder Pilatus i sit dommersæder på den stenbelagte terrasse. Og der afsiger han den officielle dom. Barbas skal løslades. Man skal regne. Han havde regnet med en dødsdom. Nu kan han gå ud af porten som en fri mand. Han forlader fængslet og går ud i friheden. Jesus får dødsdommen, selvom han intet har gjort forkert. Tværtimod. Pilatus giver ordre til, at Jesus skal piskes og korsvestet. Soldaterne binder Jesus, og de fører ham ud af lokalet. De tager Jesus med ind i kasernen, og der river de tøjet af ham. I stedet for giver, ham, han dem, eller giver de ham en gammel skala af en rød kappe på, og de fletter en krans af tårnede grene, som de sætter på hans hoved. Konge Jesus har fået sin tårnekrone. Som sætter, så giver de ham en kæp i hånden. På skift går de hen og kaster sig ned foran Jesus og råber hånet, længe leve jødernes konge, og samtidig slår de ham i ansigtet. Pilatus lader soldaterne klare Jesus. Selv går han ud til de jødiske ledere, der venter uden for borgen. Pilatus gør det klart over for præsterne, at Jesus er deres fange og deres ansvar. Selv kan han ikke finde noget, som Jesus har gjort forkert. Han gør bare det jøderne har forlangt. Pilatus prøver at overbeviste sig selv og hinanden om, at han ikke har noget ansvar for sine egne handlinger. Og i det samme kommer Jesus ud af døren. Her er jeres konge, siger Pilatus, med folk råber væk med ham, korsfæst ham. Pilatus har afsagt sin dom, men han har allerede gjort klar. Det er helt klart, så man kan korsfeste Jesus med det samme. Soldaterne tager Jesus med sig og fører ham ud til Golgitta. Der var jeg valgt at fortælle fra lang Det er stadig tidligt morgen, hvor der sker resten af den dag, det må vente til næste udsendelse. Teksten er hentet fra de fire evangelier i de nye testamente, blandt andet i Lukas Evangeliet kapitel 3 og 20.